0: И здесь вы живете?
1: Да, знаешь, тут есть свой шарм. Крысы, они как покемоны с гепатитом С. Боже.
0: Всем привет, это подкаст «Крысиное товарищество», выпуск 2. Второй пилотный выпуск. Я Дамир, это Лёша.
1: Привет-привет.
0: Обсудим новости. В Камбодже крысу наградили медалью за храбрость в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки. Всего грызуну удалось обнаружить 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию 141 тысячу квадратных метров.
1: Как крысу звали? Ими есть?
0: Крысу звали а, Магава.
1: Магава. Круто. Наградили
0: непосмертно, я надеюсь. А, об этом не указано. Ну, по крайней мере, а, мы видим фотографию крысы с медалью.
1: Это не фотошоп, это настоящая крыса. Это прямо она, Магава?
0: Ну, очень Или похоже. Он. А, тут только по пояс
1: фотографии. Она, она в форме в полицейской? Сейчас, подожди, давай я тоже открою. Давайте покажу. Да, у меня такая же фотка открывается. Блин, прикольно. Ну, не, на самом деле я считаю, что если мы можем использовать э, животных для поиска мин, а не людей, то. Кстати, вот, интерес... на интересную тему можно с этой новости выйти. А, есть же куча эко-активистов, которые защищают а, животных. А, в том плане, что у них проводят всякие эксперименты и так далее. А почему нет? Как ты к этому относишься к тому, что животных используют для нашего удобства?
0: Слушай, ну на мой взгляд, конечно, плохо мучить животных. Я против любого вида садистов, которые издеваются над животными, вот. Но нужно понимать, что человек и животное это все-таки другой класс. Ну то есть Тут немножко неуместно сравнение, потому что все-таки человек обладает сознанием в отличие от животного, вот, поэтому, ну, я как бы к этому ок, вот. Успы- я, я не ок, а когда над животными издеваются ради удовольствия, да, такого садистского, если животных используют для каких-то важных целей, которые помогут людям и животным в дальнейшем, то как бы почему нет?
1: Ну, вот как вот эта как, как еще раз зовут? Мага...
0: Магава. Мага... Крыса Магава из Камбоджи.
1: Да, из Камбоджи. Крыса Магава, она в одиночку выполнила огромную работу. Она обезвредила, сколько там, 39 тысяч мин. Она <laughs> обнаружила <да>. 39 мин. <laughs> да, если бы она еще обезвреживала мины, это было бы просто что-то невероятное. Ей бы нужно было президентом сделать. А,
0: блин, кстати, были же, по-моему, такие истории... По-моему, у Чаушеского был лабрадор, которого он назначил полковником или каким-то генералом. Да, вот, я читал, что это такое. И он летал на отдельном самолете.
1: Это в фильме «Гарфилд 2» была тоже похожая история, когда очень богатая женщина оставила свою огромное шикарное поместье в Англии в наследство коту которого звали Принц, а он выглядел один в один, как Гарфилд. И по случайному стечению обстоятельств э, Гарфилд со своей семьей <coughs> в тот момент тоже приехал в Лондон. И там такая вообще забавная история получилась. Они перепутались с этим принцем. И как. <coughs> И Гарфилд стал на его место и начал творить всякую дичь, типа ставить себе игровые автоматы, есть куча лазанья всякой. Вот. А принц, наоборот, попал в нищую среду и пытался к ней приспособиться. Напоминаем, что Гарфилд — это кот.
0: Да, я смотрел этот мультфильм, но на самом деле... Это класс.
1: фильм, это не мультфильм, это фильм. Фильм с анимированными
0: персонажами.
1: И его, кстати, Гарфилд озвучивает Билл Мюррей, если ты не знал. И даже в фильме Зомбиленд в первой части. Да, вообще, мне кажется, это стебали несколько раз а, этот момент, потому что они же в какой-то момент в Зомбиленде приходят к Биллу Мюру. Вот. И там, во-первых, обыграно смешно то, что выходит Билл Мюр и как зомби. Вот, а потом оказывается, что он не зомби, что он просто вот такой вот странный чувак. Вот. И в конце он там при смерти лежит. А, и герои заходят к нему в комнату и такие, ну, Бил, перед смертью скажи. Типа, о чем ты вообще жалеешь? Он такой, ну, о Гарфилде только, только об этом рекатал. И там вообще, не, на самом деле, это очень интересная история, потому что фильм Гарфилд снял человек с фамилией Коэн. Я сейчас я уточню. Да, один из сценаристов был Джоэл Коэн. Когда Биллу предлагали сниматься в фильме, прислали ему сценарий, он увидел там фамилию Коэн и решил, что экранизацию Гарфилда снимают братья Коэна. И поэтому он даже не читая сценарий согласился, это реальная история. Вот, а потом он туда приходит и понимает, что это какой-то обман, но он уже все подписал. И, ну, Было бы просто забавно, если бы Гарфилда на самом деле игранизировали братья Коэна в своей вот этой стилистике.
0: Я думаю, что получилось бы очень интересное кино.
1: Ну, по-любому интереснее, чем то, что получилось на самом деле, потому что Гарфилд... Хотя, нет... Мне
0: в детстве нравился. Да, да, да,
1: у меня такая же история, его на Западе принято прям... жестко обсирать и говорить, что он отстойный вообще. Ну, я понимаю, в чем нам претензия, потому что Гарфилда, так как персонажа, все знают на Западе из комиксов. Вот эти вот газетные комиксы, там, где он такой супер ироничный, стебный кот. А в фильме всех персонажей абсолютно поменяли, сделали ну, короче, все по-другому. Но поскольку у нас в... России не было этого комиксного бэкграунда, и мы смотрели вот Гарфилда первый раз видели как персонажа в кино, поэтому, мне кажется, мне тоже нравится. Мне очень нравилось. И смешно, Гарфилд танцует под всякую музыку. Вообще, вообще здорово.
0: Не, знаешь, какая тут пришла мысль? Я недавно читал какую-то новость. Не помню, о чем она была. Но, в общем, там, по-моему, это было что-то из серии про белорусских силовиков. Вот, И там Я была фраза с формулировкой, что «вот что-то там, давайте этих крыс». И мне стало теперь немножко обидно, потому что крысы — это просто животные, которые в некоторых странах обнаруживают мины и спасают людей. Не нужно обижать крыс.
1: Да вообще у меня такая претензия, у меня огромная, огромная претензия к Диснею. А, из за того, того нет ты послушай а, из-за того что они а, демонизировали образ гиены а гиены они крутые они вот как раз едят падаль чтобы не было рассложение чтобы ничего не портилось но при этом в голову маленьким детям а, годами вдалбливают что гиены ужасные и плохие и злые вот и что вот этот вот их смех и что они тупые самое главное они, они вообще не тупые а Дисней говорит, что они абсолютно идиоты, над тем смеются и, и вообще злодеи, которые подчиняются Шраму, э, Злому, который решил свергнуть э, чудесному фасу и сверг в итоге. Э, кстати, ты знал, что Король Лев э, вдохновлялся э, Гамлетом Шекспировским? Mm-hmm. Кстати, да, там
0: мне кажется, есть, э, да. Я думаю, там есть такая отсылка. Но, Но это, я, это я не задумывался от... об этом. Это никого. не
1: отсылка, они просто вдохновлялись. Ну, понятно. ну типа они решили, а давайте возьмем Гамлета и сделаем, перенесем его в Саванну, и у <связано> нас будут животные.
0: Слушай, на самом деле большой вопрос, ну, точнее, даже не вопрос, а просто интересная мысль о том, что а, почему-то исторически сложилось, что к каким-то животным относятся негативно, а к каким-то позитивно. При том, что м- это основано в основном на... Внешнем виде животного, а не на том, а, ну, как у него устроена жизнь. Ну, то есть, основном, смотри, да. например, общепринято восхищаться львами, что лев — это король зверей. Хотя сам по себе лев — это просто чувак, у которого куча жен, вот, он всех их по очереди трахает и мочит других львов, которые приходят на его территорию. И, собственно говоря, все, Он даже не охотится. Вот. А каких-нибудь крыс или...
1: — Каких-нибудь гиен необоснованно недолюбливают. — Змеи тоже. но ну, змеи вообще куча людей. Ну, возможно, потому что они опасные, наверное, животные все —
0: Мне кажется, это пошло из-за того, что змеи, в принципе, не похожи... Ну, они к другому виду относятся. — Ну, это
1: же, да, это же земноводные. — Ко
0: всем, мне кажется, земноводным относятся так. Ну, и к крокодилам тоже, и всяким там... — Криптидам, короче. — Да. Кроме Хотя
1: вараны вора, вора, и черепахи тоже прикольные. К черепахам,
0: кстати, ну, отношение достаточно. Почему-то к ним привязался образ, что они э, капец мудрые.
1: Да, ну потому что они долго живут, я думаю, из-за этого. Хотя, ну да, да, черепахи долго живут. Хотя черепахи, они во-первых, они достаточно быстрые. Если нужно бежать, они очень быстро могут бежать. И во-вторых, они хищники. Они жрут мясо. Ну то есть э, черепаха может откусить все кусок пальца.
0: Ну это как с ежами, знаешь, принято считать, что ежи такие милые, а хорошие существа. На самом деле это ночные такие короче, кисники, хищники, тоже да, которые как бы, ну они вообще не дружелюбные на самом деле. И они не носят яблоки на иголках.
1: Да, это тоже. И грибы тоже не на футболках, на иголках. А вот почему? Ну, действительно, нам вкладывают какие-то... Я думал, ты скажешь, что так же удобно носить яблоки на иголках. На самом деле, нифига неудобно, потому что ты представляешь, как ёж устроен. Он, если положит... Это вообще, он, скорее всего, умрет, Если на ежа упадет гриб и прицепится ему на иголки, он, скорее всего, не сможет его снять, потому что у него же коротенькие лапки, и он вряд ли может до спины до своей дотянуться. И поэтому у него этот гриб начнет там тухнуть и разлокаться, и потом там заведутся червяки какие-нибудь. И, ну, ежу будет неприкольно, если у него на иголках будет гриб висеть. Ты думаешь, и... что ежи не могут там потереться, допустим, об дерево сприл? Ну да, наверное, могут. Они же могут свернуться в клубок. Ты, кстати, когда нибудь видел, как ежики в клубок сворачиваются? В
0: ну, Прямо прям в жизни я не помню. Может быть, один раз видел мертвого ежа.
1: Почему мил Где ты видел мертвого? я не
0: помню, я где-то был там на даче или в бабушке Блин, в деревне. Какой. Как бы там, где-то мы ходили, собирали какие-то грибы или ягоды, и там был мертвый еж.
1: И в твоего его что, вы его не похоронили, нет? Просто оставили там.
0: Ты всех животных мертвых хоронишь, которые видишь. Едешь только по дороге. Видишь иголык лежит. Машину остановил, все, забил на работу, пошел, закопал. Нет, его. я так не делал. Но никогда. я
1: никогда не видел крупных. Ну, в смысле, никого крупнее голуби я, наверное, не я видел. Я не сказал бы, что еж крупнее голубя. Но, Нет, я не знаю, кошку,
0: которую сбили на дороге, или собаку, никогда не видел.
1: Наверное, ну, я просто я обычно такие штуки не запоминаю вообще, потому что это какой-то негатив немножко. Не, один раз мертвого чувака в метро видел. Ну, типа, сбит, а Стоит продолжать в этом ключе, ты как-то мы обсуждали с зверюшек, и очень забавно то, что уезжая на иголках. Яблочка лежит, а потом ты нашу беседу перевел к мертвецам в метро. Неожиданно.
0: Сегодня мы обсудим фильм «Платформа». Это испанский фильм, который вышел на Netflix в 2019 году. Мы его оба посмотрели специально под выпуск в этот да, раз. Да, да, да. А, как тебе фильм?
1: А, слушай, мне фильм понравился. Я хотел бы коротко, для тех, кто не знает, рассказать, в чем там заключается основная идея фильма. Идея фильма заключается в том, что есть некое здание, много многоярусное, или это не здание, или это ну, в фильме это называется «Яма», Там много уровней, и каждый уровень это комната, как такая серебряная камера, на двух людей вот Соответственно, в середине каждой комнаты в полу и в потолке отверстие, через которое с верхнего этажа до нижнего спускается каждый день платформа с едой И, соответственно, жители этих камер, они могут оттуда поесть еду вот, и вокруг этого все крутится, что люди с верхних этажей едят больше, позволяют себе больше, до нижнего этажа э, еда не доезжает, и, соответственно, людям приходится как-то выживать. Да, и, собственно, вокруг этой идеи крутится весь фильм, и да, я сказал, что мне фильм понравился, тебе как фильм.
0: Слушай, я, если честно, был. Э, я этот фильм посмотрел первый раз еще вот когда он вышел. Там, первые несколько недель, вот, и тогда он уже оставил. Э, на меня довольно сильное впечатление оказал, потому что я вообще редко, бывает, что я прям посмотрю фильм и мне прям он очень нравится. Вот это один из тех фильмов, когда все сделано очень органично, то есть смотрится фильм на одном дыхании, вот, практически не возникает каких-то вопросов по ходу повествования и, соответственно, есть какой-то очень интересный смысл которым можно подумать который можно трактовать Ну то есть фильм, в котором действительно Есть какое-то э, Глубокое высказывание Которое не на поверхности лежит Вот, это интересно
1: Ну что тут я тебе могу Поапонировать, что на мой взгляд Там достаточно все на поверхности Просто клевая задумка и решение Клево, что э, Главный герой э, Главный герой фильма, он попадает в это место И он ну, ничего про него не знает так же, как и зритель, собственно, и через, а, ну, в ситуациях, когда он открывает что-то новое про это место, мы вместе с ним открываем. И за это ты, более тебе проще проникнуться главным героем, интереснее следить за сюжетом. Плюс еще он вообще не затянут, он идет, по-моему, всего часа полтора. Вот, час, час 35, по-моему, с да. титтерами вместе. Да. А, и поэтому, ну, на надо есть. И вот, как будто подфильмы это ровно столько, сколько нужно. Действительно, ты постоянно остаешься в напряжении. Потому что там много таких ситуаций Когда ты всегда задумываешься Как бы ты поступил в этот момент А что бы ты сделал вот и, ну, и смотреть интересно
0: Да, и в отличие от фильма «Довод», который мы обсуждали в прошлый раз В этом фильме с самого начала За первые 10 минут Нам рассказывают совершенно четко и логично Как работает мир фильма
1: Да, у нас не остается вопросов И в этот мир, в принципе, достаточно легко поверить Ты, ну, ты понимаешь самую идею И такой, ну окей, интересно, что вы с этим придумали.
0: Я думаю, что сейчас мы уже перейдем к обсуждению со спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм и не хотите, чтобы мы вам спойлернули какой-то из сюжетных поворотов, переходите к следующему тайм-коду. Для меня ключевое... Критерий оценки фильма — это то, чтобы его было интересно смотреть, и во время просмотра ты вообще не вспоминал о том, что ты смотришь фильм. Если этого не происходит, то как бы я считаю, что фильм высокого уровня.
1: Ну да, погружение там действительно очень классно работает, и ты прям проникаешь, себе интересно
0: Плюс, почему мне еще понравилось, потому что были очень яркие персонажи. Ну то есть, когда в фильмах ты четко к концу фильма помнишь всех персонажей, каждого, и он тебе прям запомнился, то это как бы фильм, в котором хорошо проработаны персонажи. То есть даже тот же первый э, герой, которого встречает э, персонаж Горинг, главный герой Тримагаси, дедушка с ножом, вот, он э, очень э, запоминающийся, даже хотя бы своей манерой речи.
1: Но он очень все харизматичный, так э, такого персонажа написали клевого. Вот, и он прям на стыке какой-то мерзости и обаяния, вот, у меня было какое-то ощущение схожее с этим В э, молчании гнят, как звали, это не Хопкинс в молчании, в гнят Вот, прям, ну что, что, что-то похожее, плюс он же тоже, типа, каннибал, людоед а, и поэтому прям сходство очевидно. Но он, он еще интереснее. У него есть вот ну это да. вот коронная... Очевидно же. Да, у него это как корон, коронная фразочка. Очевидно же, он всегда ко всему добавляет очевидно же. Вот, и на этом тоже построено много моментов, когда главный герой как бы ворует эту фразочку у него. Вот, и начинает тоже так говорить. И у них там на этой почве какой-то околоконфликт а, происходит. Ну, интересно. Я
0: знаешь, кстати, думаю, почему еще так это все работает хорошо, особенно в начале, то, что вообще нет лишней информации. То есть в фильме в первые 10 минут появляется исключительно информация, вот, которая нужна для понимания. Вообще никакой лишней информации в фильме не присутствует. Да, все, все, четко, все либо работает дело. на раскрытие персонажа, либо на раскрытие сеттинга, либо на раскрытие сюжета. как бы И все, ничего лишнего
1: вообще. Да, так же аскетично, как и убранство этих камер. И, в принципе, ну, по сути, весь фильм снят в одной локации. Там э, э, тоже немножко расскажем про устройство этого мира. Там э, суть в том, что люди попадают э, в эту эту яму. Они называют эту тюрьму ямой. Э, Они попадают в эту яму на несколько месяцев. Э, И суть в том, что каждый месяц ты попадаешь на разные этажи. Ну, то есть раз в месяц ночью ты засыпаешь, ну, пускают в камеру газ, ты засыпаешь э, и просыпаешься на другом этаже, вот, со своим разокамерником. Ну, то есть, по, по идее, все месяц должен жить со своим сокамерником Но поскольку ты можешь быть на каком-то верхнем этаже, где у тебя достаточно еды, а потом оказаться на самом нижнем, куда еда вообще не, добу- не э, доходит, происходит ситуация, что закамерники убивают друг друга, съедают друг друга, и вот это вот все. А, там происходит, соответственно, в следующем месяце у тебя появляется новый сагамерник. Наш главный герой, э, в отличие от большинства, кто присутствует в этой яме, оказывается э, там в ней по своей воле. Ну, то есть он не преступник, он э, прям в начале, когда общается Да, с, он своими.
0: отправляется в яму, чтобы бросить курить и прочитать книгу.
1: Да, на 6 Данки месяцев код. Да, самостоятельно туда решил пойти. Видимо, он не знал, насколько это, насколько это ужасное место. Вот, Вообще, кстати, еще вопросы, как это место существует у как туда рекрутируют э, людей. Ну, то есть, если это тюрьма, то окей, но почему там еще и обычные люди присутствуют?
0: Слушай, ну, я думаю, что это уже не так важно, как бы, потому что все равно, так или иначе, фильм, э, ну, он метафорический. То есть, он не в прямом смысле слова. То есть, он... Э, нам ни разу не заявляют в фильме, что он существует в нашем реальном мире в 2020 году или в 2090 году. Ну да, даже, даже все
1: имена героев, они достаточно фантастические и вымышленные. Можешь зачитать имена героев?
0: Да, главного героя зовут Горинг. Вот. Потом, соответственно, персонаж второй, которого он встречает, Тримагаси. Девушка, которую он встречает после смерти, Тримагаси и Магури. Зовут персонажа, это та девушка, которая работала распределителем, когда Горинг да, получает. Да, 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 да. да. Со Бах... своей... Бахарат, соответственно, последний персонаж, который сприча... встречает героя. Да, а, ч- ну, Чертывался еще... камернет. Еще этот а, Михару, девушка, вот эта, которая ездила, искала своего, да, своего ребенка. Своего вот. Остальные персонажи, они. Ну, они эпизодические, там не так важно, как их зовут. В общем, основные вот пять основных персонажей фильма. Да, я
1: хотел сказать тоже, что как, как и фильмедова, тут пять персонажей, только ты их всех запоминаешь, и ты им всем веришь. Вот. Единственное, я, например, не очень понял мотивацию вот этой вот женщины, которая с собакой тоже по своей. Ну ладно, ей даже не понял, по своей воле туда пошла или не по а своей. У нее
0: же рак неизлечимый. А,
1: да, точно, точно. Все, сори, этот момент я забыл. Да. Она туда пошла чтобы попробовать что-то перед смертью исправить, потому что она такая... э, И тоже показано, как по-разному относятся три сокамерника, с которыми сталкивается наш главный герой. Первый сосед главного героя — Тримагаси. Он уже привык э, к жизни в этом месте, и он э, ну, смирился с тем, что происходит. Он уже говорит, что «вот, не общайся с теми, кто на нижних ярусах, э, потому что те, кто на верхних ярусах, с нами не общаются». А, вот, бери вообще максимально свое, все, что можешь взять, всю еду съедай, вообще плюй на всех. А, да, и, соответственно, он провел уже достаточно много, там, в целом, мне кажется, можно посчитать, сколько он месяцев провел? В
0: Тримагасе остался месяц, вот когда его он говорил, а, что он погиб, вот, у него остал, оставался еще один месяц, и он бы вышел. Ну, пол, полтора примерно. Ну, соответственно, после вот этого этажа, по-моему, сквозь 131 там был, да, вот где они оказались. Да. про персонажей. У меня вот а, есть теория, почему они именно такие. Ну, то есть, тут а, для меня некая пирамида потребностей. То есть, первым, а, самым низшим, идет а, вот эта Михару. Ну, как мне показалось, это вот чистый человек, который находится на самом дне и который руководствуется исключительно инстинктами. Ну, то есть, она, ее действия даже не особо похоже на действие человека. Потому что, когда она убивает а, собаку в конце, вот этой... — В середине. — Да, в середине вот этой женщины-распределителя. А она же ее убивает не потому, что как бы... Ну, просто вот это как животный инстинкт, да? Ты хочешь есть, ты охотишься и а, добываешь себе еду, вот. Потом второй, второй по этой лестнице для меня три Тримагаси. Это такой человек, у которого абсолютно обывательский взгляд то есть он не рефлексирует, о а вечном. Для него те, кто внизу — это чернь, а те, кто вверху — это элита. Ну и как бы и ни с теми, ни с другими, ему контактировать не нужно. Он в своей нише его заботит вот только то, режет ли нож кирпичи или не режет. Вот, и какая реклама идет по телевизору. Собственно говоря, вся его сфера интересов. Ну и, соответственно, еще чтобы было что поесть. Вот, а далее идет Имагури. Это уже персонаж, у которого задумывается о каком-то общественном устройстве. То есть, она пытается изменить мир, ну, в силу своих возможностей. То есть, она там говорит людям внизу, чтобы они распределяли еду, чтобы они ели там с расчетом на то, чтобы хватило всем остальным. Ну, в общем, у нее есть еще какие-то более возвышенные интересы. И последний персонаж — это Бахарат, который уже как вот, ну... Такой на божественном уровне, да, он хочет сам подняться наверх, чтобы объяснить создателям, как все должно быть. Вот, и, кстати, что интересно, что он их встречает на этажах, то есть э, Тримагаси он э, встречает, по-моему, на сорок шестом уровне. Кто, кого? Главный герой.
1: Тримагаси, сорок седьмой или 48 восьмой.
0: Вот, а, и Магури он встречает на тридцать третьем. А Бахарат он встречает на шестом. Ну, то есть, такая определенная, мне показалось, есть лестница в этой задумке, то есть, именно по каким-то вот человеческим взглядам, насколько человек рефлексирует вообще свою жизнь. То есть, я просто, когда первый раз смотрел, у меня была эта мысль, но единственное, вот это вот персонажа Михару я как-то не смог сразу поставить, ну, вот в эту... Цепочку, короче, как-то внести. Вот после второго просмотра мне показалось, что это все-таки именно человеческий инстинкт. То есть она встречается с ним, а с, ему встречается, а, когда он находится с каждым из этих своих соседей. Угу. Вот. И она всегда, как бы ведет себя одинаково. Поэтому мне показалось, что, наверное, вот это имелось в виду.
1: Ну слушай, я бы не сказал, что. Ну, потому что она большую часть фильма. Выглядит выигрышно по отношению к остальным. Ну, то есть, ну, я считал ее как такого сильного а, героя, который каждый раз, каждый день ездит сверху вниз, вот, просто берет свое. И она умудряется выживать в этом, она умудряется делать то, что ей хочется, в системе, а, в которой, как бы, это невозможно делать, по идее.
0: Слушай, ну, мне кажется, это как раз и есть. А инстинкт выживания. То есть при том, что ее цель найти ребенка, ну, у нее такой материнский инстинкт, наверное, один из самых глубоких вообще инстинктов, которые присущ животным, ну, вообще живым существам. Вот. И, собственно говоря, это и есть ее цель. И во всех, как бы, историях, хотя она, конечно, и симпатизирует главному герою, ну, то есть она ее в какой-то момент спасает, хотя, ну, возможно, это ей было не очень нужно и не очень выгодно. Ну вот, но тем не менее во всех остальных ситуациях она Действует абсолютно инстинктивно
1: да, Я, кстати, не понял, почему он реши, Она решила его спасти Например
0: Слушай, ну там был, а, была сцена в
1: начале Где он за нее заступался Когда ну, ее не... должны были изнасиловать
0: Да, но он не то что заступался Он просто как-то к ней а, а, Проявил какой то человек Ну да,
1: человеческие чувства проявил И она прониклась А собаку, ты считаешь, что она убила Просто по приколу Потому mm-hmm. что хотела есть
0: ну да, а как какое
1: еще может быть объяснение? Ну я вот эту ситуацию тоже ну, не понял. Возможно,
0: еще она просто ненавидит э, египетских фараонов. Так там такса была. Такса ее звали рамзес Второй. Да, то есть звали Кстати, вопрос фильма, на который так и не смог найти ответ, почему собаку зовут рамзес Второй?
1: Да, и на этом очень много акцентируют внимание, на самом деле она достаточно, вот хозяйка собаки, она достаточно часто произносит это имя
0: Слушай, а Рамзес II, это случайно не тот э, фараон, который вот с Моисеем, э, у него была заруба, который э, евреев выгнал, ну точнее он не выгнал, которого вот э, конфликт как раз был с Моисеем, это был не он?
1: Давай узнаем
0: Да, это был он. Рамзес воспитывался рядом с Моисеем и соперничает с ним за любовь матери, я так понимаю. Ну, не суть. Короче, да, это был он. Вот Как раз тот царь, который который догонял евреев, которые потом вместе с Моисеем пересекли Красное море.
1: Так вот, возвращаясь к фильму. Ой, слушай, давай перед тем, как мы дальше перейдем, я хотел еще сказать по поводу того, что там не не, не все так сложно. Ну, то есть, например, главный герой берет с собой там, тоже по правилам этого мира, ты в в эту яму, в камеру с собой можешь взять один, абсолютно любой предмет. Это может быть вообще что угодно. Там одна взяла собаку, сокамерница, еще один взял веревку, и еще один, который там... зовут? Тримагаси. Да, Тримагаси взял... Собой... Самурай Плюс. Да, Самурай Плюс, нож, который может резать даже кирпичи. Очевидно же. Очевидно же, да. А, а наш главный герой взял с собой Дон Кихота. Книгу, если что. Да, книгу Дон Кихот, и он просто хотел ее прочитать, и это, мне кажется, супер такая... Ну, не знаю, это же очевидно сразу, очевидно же, что он как Дон Кихот будет бороться с этими мельницами и и в итоге не сможет их побороть, То есть тут тут все понятно, да? — Не,
0: аллюзия на Дон Кихот понятна. Вот, я к тому, что э, в фильме, ну, как тебе сказать, обычно в фильме есть высказывание. Вот, Э, ты можешь понимать его по-разному, но я считаю, что в хорошем фильме всегда есть конкретное высказывание, которое, ну, закладывалось, вот тысячи людей могут по-разному, по тысячами других способов этот фильм прочитать и увидеть какое-то свое высказывание, другое, и имеют на это право, это неплохо, но в хорошем фильме должно быть конкретное высказывание, которое должно считываться. Вот, и в принципе я размышлял вчера над этим фильмом, мне кажется, что я, ну вот у меня есть, да, теория, как, как я вижу высказывание фильма, вот, но ну, и наверняка там еще был какой-то пласт религиозный, который, возможно, это высказывание меняет, но я как бы не смог с ним разобраться, с этим подтекстом религиозным.
1: Вот я к чему все это говорил. Ну тогда давай расскажи, как же ты видишь фильм и что 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 для тебя в нем является основной мыслью.
0: Смотри, ну для меня вообще вся эта история с ямой это такая большая аллюзия на наше общество, большая метафора. Вот, То есть что мы живем в мире ограниченных ресурсов, что есть богатые, есть бедные, вот, и богатые всегда имеют больше ресурсов, чем им необходимо, а бедные не имеют ресурсов иногда даже для того, чтобы выжить. Как бы такая несправедливость жизни, вот, в ней оказывается наш персонаж. Сначала он сталкивается с обывателем, который говорит, что братан, вообще об этом не думай, это не нашего ума Внизу те, кто внизу, а наверху те, кто наверху. И как бы не, твоя, не твоего ума дело как бы об этом вообще размышлять. Вот, потом э, герой претерпевает изменения и встречается уже с другим персонажем, который говорит, что как бы мир несправедлив, но можно сделать так, чтобы он был справедлив. То есть нужно просто на всем вместе построить вот эту спонтанную солидарность.
1: Да, но эта женщина тут же сталкивается с проблемой того, что это не работает просто, то есть она много дней подряд э, говорит э, с сокамерниками с нижнего этажа, говорит, что вот я вам распределила еду, съешьте вот только то, то, что вам положено и распределите еду для следующего этажа, чтобы они тоже съели столько, чтобы еда дошла до самого низа. И каждый раз она об этом говорит, и каждый раз они а, ее не слушают. И только когда наш главный герой вмешивается и говорит, что если, а, если они этого не сделают, то он испражнится на еду, и, короче, все этажи снизу не смогут это есть. Вот, только тогда они его слушают. То есть, типа, метод а, пряника не сработал, метод кнута сработал.
0: Да, вот, и, соответственно, но все равно пока сам герой, он не горит идеей менять это обще... То есть он считает, что это невозможно. Ну, он и говорит, это не
1: получится. Да, потому что он пережил э, несколько очень тяжелых э, месяцев. Ему пришлось убить своего первого сокамерника Тримагаси. Э,
0: вот, кстати, опять потом же, знаешь, интересная мысль. Возвращаемся к э, теме с э, тем вот это Михару, кем она была. Вот. Еще один аргумент э, в пользу моей теории э, заключается в том, что она освобождает, а, я вот просто забыл эту мысль, когда она отбрасывает а, вот этого вот Тримагаси, грубо говоря, она же его не убивает. Да, она, она оставляет нашему она, главному герою выбор. Она протягивает ему нож, грубо говоря, как человеческий инстинкт, она призывает его отомстить. вот, И, соответственно, герой берет нож и ползет мстить. Ну, как бы не было никакой объективной причины добивать этого чувака, то есть он его убил исключительно руководствуясь с чувством мести.
1: Да, я согласен. Для меня в этот момент ну главного, главного героя нам заявляют как такого светлого э, человека, который говорит, что нет, нельзя себя вести как животное, нужно э, руководствоваться разумом, и вместе все получится, и делать все ну, здраво и по-человечески. Э, но в этот вот момент, э, когда они стримагаси на второй месяц оказываются на нижнем этаже какой-то там, 136-й был, Куда уже еда не доходит Вот, этот Тримагаси связывает Нашего главного героя и говорит, что Через 8 дней я захочу есть э, Я буду отрезать От тебя кусочки, вот, как бы буду Ей сам и тебя кормить, вот Мне осталось тут сидеть 2 месяца, я хочу дожить Вот, так что давай, не сопротивляйся э, Я буду просто Делать вот так, вот Наш герой долгое время там Сходит с ума, кричит Потом уже, ну, вот эти вот все стадии проходит Принимает эту ситуацию вот, Силы у него не остается ни на что Он просто лежит и ну ждет вот, И в моменте, когда от него Тремогась отрезает кусок э, Спускается как раз вот эта вот девушка С животными инстинктами И спасает нашего главного героя а, И ну, вот самое интересное вот, Как ты сказал, она дает ему выбор И наш главный герой Не раздумывая, берет нож и убивает Своего сокамерника, хотя сам Все время до этого говорил, что э, Что нужно следовать Зову разума и так далее но в этот момент он ломается и просто убивает его И потом в течение оставшегося месяца он его еще и съедает
0: Продолжим В общем, и потом он встречается с вот этим а, Бахаратом который... Нет,
1: сначала женщины встречаются
0: Не, я про женщину уже сказал Ты про какую женщину? Про собакой. собакой. С Рамзасом вторым. Да, то, что она хочет изменить мир, и, соответственно, героя призывает ей помочь. А,
1: да, все верно. Герой
0: из этой встречи делает вывод, что заставить людей что-то делать можно только пообещав им измазать их говно. Да. Вот. И потом он встречает, соответственно, вот этого бахарата, у которого есть сверхзадача забраться на самый верх и объяснить создателям эксперимента, что все себя несправедливый, мир не должен быть таким. Но, ну, грубо говоря, если это переводить из метафорического на какой-то более-менее логичный э, формат, он как бы хочет э, добраться до Бога и сообщить ему о том, что в мире происходит несправедливость, и что ее надо исправить. Вот ты сам говоришь про Бога. Но я не в формате сейчас религиозных отсылок на Библию. То есть я… Ну, давай, я закончу мысль. Вот, а, у него это не удается, потому что его не пропускают наверх, а, и как бы это не звучит, как бы мы не повторялись, а ему снова срут сверху на голову, как бы где-то <laughs> мы уже это видели. где? ну до этого главный герой обещал сырать на голову тем, кто внизу, а в следующей же сцене с а, вот этим чуваком, который хочет добраться до верха, ему срут на голову, когда он пытается подняться. Да, я
1: да, я помню, но не
0: связал эти два момента. Ну, я тоже сейчас по по ходу просто вспомнил, что, по сути, как бы то же самое произошло. Только теперь они оказались снизу.
1: Ну, да, теперь они оказались снизу. Вот, и
0: значит, герои, ну на мой взгляд, решают попытаться построить коммунизм. Ну, то есть, они хотят сделать так, чтобы всем все досталось. Распределить, спуститься на платформе до самого низа, вооружившись, и, соответственно, раздать всем еду, чтобы хватило всем. В итоге в ходе э, своего вот этого задания они довольно быстро начинают направо и налево мочить чуваков, которые... Я бы сказал,
1: почти тут же они убивают всех. Они едут вниз и просто убивают.
0: Да, мне кажется, что это прекрасная аллюзия на коммунизм. Ну, то есть, когда благими намерениями строится дорога в ад, причем достаточно быстро. Ну, то есть как бы для героев а, в этот а, период а, цель оправдывает средства. Для них, как бы, считается нормально 50 этажей ломать голову, чтобы потом еще 50 этажей накормить людей. Ну, как бы, вот так. И что в итоге потом оказалось, что, оказывается, этажей намного больше, и вообще изначально эта идея была невозможна да, 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 для да, реализации. Да.
1: Нет, мне кажется, четко считывается задумка. Вот, а, и,
0: соответственно, где-то на... По пути они встречают человека, который говорит, что им э, нужно послание. Вот. И, соответственно, это послание они решают э, в качестве послания использовать по накоту.
1: Ой, подожди, подожди, мы, мы можно, дополним немножко. Мы же не дорассказали, э, в чем задумка героев э, происходит. Э, потому что они встречают наш герой Ба, как его, Ба, Бахарат. как, Бахарата. уже на верхнем этаже, на каком-то на пятом или на шестом, и они, ну им еды вообще супер хватает, но они хотят оттуда выбираться, что-то делать. И их задумка какая? Чтобы встать на платформу, спуститься до самого нижнего уровня, и потом, когда платформа проходит все уровни вниз, ночью, когда все ложатся спать, она очень быстро взлетает наверх опять. Но она летит настолько быстро, что на нее никто не успеет встать, потому что тебя просто там ну, разрубит. А, и наши герои решают встать на платформу Спуститься до самого низа, раздавая еду Вот, чтобы их не убили а, И вот взять эту панакоту Которая панакота Послание для а, тех, кто делает этот, этот эксперимент Вот, и вернуться наверх вдвоем с едой то есть показать, что они спустились до самого низа все еду, всю, всю еду и еще даже что-то оставить Вот, делать такой жест для, как бы для богов Для людей, которые там наверху сидят
0: Слушай, у меня э, показалось, что задача Горинга вообще не была в том, чтобы потом подняться на платформе наверх. Он это сказал этому э, Бахарату, просто чтобы убедить его э, ну, вписаться в тему. Потому что ну, это выглядело как как бы он ему очень долго рассказывает, как будет хорошо, справедливо и честно, если они спустятся на платформе и всем будут раздавать еду. И потом, когда тот ну, э, сомневается, он ему говорит, ну а потом станем на платформу и взлетим наверх и ну это типа там три секунды занимает и я думаю что ну для меня как бы вот конкретно для главного героя для горинга главной целью было не то что он потом на платформе наверх поднимется и сбежит как бы он в следующем месяце должен был выйти на волю если что так ну как бы он мог просто чуть-чуть подождать Кстати, на шестом этаже ему там было бы очень кайфово и потом бы он просто вышел то есть Он именно хотел изменить мир, грубо говоря, ну, как э, этот Тун Кихот. И, значит, они находят вот эту идею довольно быстро. Их идея из того, чтобы помочь всем людям и раздать еду, э, превращается в охрану панакоты.
1: Да, они просто охраняют эту эту священную панакоту, которую нужно вернуть, просто убивая всех направо и налево на каждом этаже.
0: Вот, как ты, кстати, прочитал эту панакоту? Что это было для тебя вообще? Ну, как тебе показалось, что это значило?
1: Не знаю, просто как, как какой-то символ излишне красивый. Ну, то есть, как будто бы он за собой ничего не несет, и это просто вот какая-то такая конфета в красивой обертке. Точнее, просто красивая обертка, нежели, ну, типа, конфеты там нет.
0: Вот, и, соответственно, в конце они... Нет, подожди, а ты mm. то что думаешь? Я сейчас скажу, я хочу просто дорассказать до конца, что происходило в фильме, и ну уже да. как бы финализировать, Давай. потому что там осталось всем чуть-чуть. Вот, они спускаются с этой панакоты в самый низ. Вот, а, внизу они находят ребенка, которого искала Михару весь фильм. Оказывается, что он есть на самом последнем этаже, Этажей 333. Да. А, потому как...
1: что до последнего момента там вообще непонятно есть ли этот ребенок, потому что вначале главному герою заявляют, что Михару каждый день спускает, ну, каждый месяц спускается вниз, чтобы повидаться своим ребенком и привести еду. Да, 333 этажа,
0: как сказал бы Михалков, людей там было 666, подозрительно.
1: Да, по два человека, ну, кстати, да, нет.
0: Но, нет, это символизм, на самом деле, на, мне кажется, вполне такой очевидный.
1: Фактически там было не 666 людей, потому что, начиная со 100 э, какого-то этажа, уже там, ну, все умирали нет, просто. потому что
0: они были мертвы, это не значит, что их изначально не было 666 их Они же, блин, они вниз поехали спустя две недели. За две недели да, в там этой уже яме, там уже дофига что произошло. Вот, и соответственно они в их, спускают, у них там по дороге происходит замес, потому что на одном этаже вот эту Михару а, пытаются убить какие-то мужики. И убивают. И убивают. Вот, они бьют морду этим мужикам, но в итоге им удается спастись, и они сильно побитые. Спускаются на самый нижний этаж. Бухарат-то
1: вообще ему живот разрезали, он там еле кишки собирает. по поводу.
0: Спускаются с платформы, видят, что Панакота, ну, от того, что они на последнем этаже забрали еду, там же раньше было, что... Становилось очень холодно или очень жарко, если ты какую-то еду оставляешь, когда выезжает платформа.
1: Да, кстати, ответ на вопрос, почему нельзя было просто наворовать себе кучу еды и есть ее все оставшееся время. Действительно, если ты после того, как платформа начала спускаться с твоего этажа, оставил хоть кусочек там мяса, ри- рисинку и что угодно, то в камере начинает подниматься, либо сильно снижаться температура, и, соответственно, герои умирают. Вот, Поэтому они могут есть только в тот момент, когда платформа на их этаже.
0: Да, там какое-то определенное есть время. Вот, и, соответственно, оказалось, что эту панакоту на последнем этаже можно было оставить, что, ну, ничего не происходит от того, что они ее не выкинули. Вот, они в итоге кормят девочку этой панакотой, а Бахарат умирает, а Горинг спускается с этой девочкой в самый низ и отправляет ее наверх. Да, но там
1: сначала еще звучит фраза, они до этого все время говорили, что панакота послание, панакота послание, а в конце, когда Горинг там уже лежит и спит, и видит какой-то сон, там ему все, э, все, с кем он столкнулся вот за время, проведенное в э, яме, они все ему говорят, что на самом деле это девочка послание, то, что ребенок — это послание для богов, которые сидят наверху.
0: Вот, да, и в итоге он ее отправляет, а сам остается даже не на нижнем этаже, а где-то вот в темноте, в подвале. Там, где платформа останавливается перед тем, как полететь вверх.
1: Да, еще до последнего он он еще, он сам хочет тоже с ней вернуться наверх, вот. Но когда платформа останавливается, он видит э -э Тримагаси, вот. Ну, призрак Тримагаси, он к нему часто приходит вообще, потому что он его убил, и он часто, ну, все почти, с кем он пребывал в яме, к нему возвращаются какими-то советами, там, и все такое, или, или пугают его просто. Вот, появляется Тримагаси говорит, что вот, ну, девочка поедет, а ты там, ну, типа, с тобой платформа не поедет. И наш герой это принимает. Ну,
0: точнее, он ему говорит, что посланию не нужен этот
1: доставщик. доставщик. Да, что послание доставит само себя и это это круто вот и наш герой это принимает спускается с платформы и девочка едет а, наверх а, фактически возносится и на этом конец фильма
0: возвращаясь к смыслу соответственно после того как герои пытались безуспешно построить коммунизм и потерпели фиаско вот я вот вообще панак... как бы на этом наверное такой социально политический слой заканчивается тут смотри как я это вижу то что панакота это как идея, вот, а, соответственно, девочка – это как сосуд для идей.
1: Как воплощение
0: идеи. Ну, то есть, идея сама по себе, она, ну, не имеет значения, у идеи должен быть носитель, и они выбирают такое, типа, светлое невинное существо, которое они эту идею помещают, и, соответственно, эта девочка, поднявшись наверх, она как бы эту идею сможет реализовать каким-то образом и, ну, сделать жизнь всех лучше. Ну, мне так показалось. Ну,
1: да, по, су- по сути, у истории хэппи-энд.
0: А, еще знаешь, что интересно? Как а, ты вообще понял, а, кем вот вы, во всей этой истории были вот эти люди в, а, наверху, которые готовили еду?
1: Не знаю, кстати, потому что, ну, явно а, у них есть главных, там даже а, у них есть главный повар, или кто он? ну, видимо, повар, вот, который в какой-то момент ругал а, своих помощников за то, что там в еду волос попал. В Панакоту, кстати. В Панакоту, да? Да,
0: там именно Панакота
1: была. Блин, прикольно. Я вот когда первый раз я ну, не сакцентировал на это внимание. Прикольно. Да, конкретно в Панакоту. Ну, еще интерес. Сюда попал а, волос, и он их ругал. А, и стилистически вот эти вот сцены с а, поварами которые готовят еду, они максимально отличаются от э, сцен, которые происходят в яме. И по цветокоррекции, и по музыке, ну, по всему абсолютно, они выглядят по-другому. Чтобы дать вот это вот различие между этими двумя мирами. Ну, это как действительно, ну, боги какие-то, не боги, ты как думаешь?
0: Ну да, я вот э, тоже после первого просмотра я вообще как бы, ну, немножко не понял, как их трактовать, но Сейчас мне кажется, что, наверное, да, это какое-то, ну, не в прямом смысле боги, да, в привычном. То есть не тот бог, который наблюдает за людьми, а это как бы некая вот э, небеса, да, которые, соответственно, посылают людям ценные ресурсы, но они не не следят за тем, что происходит. Ну, то есть просто в привычном понимании христианском, э, ну, считается, что бог, он всегда смотрит на нас с неба, и он всегда как бы с тобой. Вот, и ты всегда можешь его о чем-то попросить, и он тебе поможет. Но в данном разрезе вот эти как бы боги, которые да, там, находятся в, не, в небесной кухне, они не то что не следят, они, скорее всего, даже не знают, что происходит внизу а, по смыслу фильма. Что ты вообще об этом думаешь, как ты понял после первого просмотра, о чем был фильм?
1: Ну, слушай, плюс-минус то, о чем ты сейчас э, говорил, вот, единственное, у меня было больше смещение в какую-то религиозную тематику, вот, потому что у меня, например, спуск э, главных героев э, вниз, э, ну, я там вижу какие-то прямые отсылки к девяти кругам ада, вот, потому что там прям делают такие акценты на э, каких-то разных э, грехах человеческих, из-за которых они попадают на разные круги ада. И конкретно э, к Данте, тоже отсылки к ужасной комедии», что там э, на разных кругах происходят э, определенные вещи, и, соответственно, на нижних этажах э, происходит воплощение э, этих вещей. вот И, соответственно, они спускаются до, э, до 333-го этажа, находят эту девочку, и она потом возносится. И для меня это э, как супер ну это достаточно очевидная мысль, что там за детьми будущее, в детях спасение, вот дети все изменят, потому что они в любом случае знают, как это лучше сделать, и ну для меня я с таким смыслом фильма абсолютно окей и прям ну приятное ощущение остались, и я рад, что главный герой остался внизу, потому что ну это тоже важно, потому что он ну не достоин вознесения, он и он все-таки убийца И, ну, явно он грешен А вот этот ребенок, который никогда не видел ничего Она еще такая, ну, актриса, так, подобранная Вот, она прям такая светлая, добрая С такие у нее глаза прям, ну, наивные У нее нет ни одной фразы, по-моему, вот, в фильме Но она прям, ну, олицетворение вот этого Какой-то надежды на то, что в будущем все изменится Все будет хорошо
0: Самое забавное, знаешь, в чем? То, что история про Дон Кихота заключалась в том, что он хотел стать великим рыцарем, вот, и, соответственно, вдохновившись этой идеей, он отправился совершать подвиги со своим оруженосцем, нашел себе эту даму сердца и совершал всякие глупые подвиги в честь нее. И в итоге, как бы, он понял, что он занимался херней и отправился домой спокойно дожить свою жизнь. Вот, если с этой точки зрения взглянуть на фильм, то как бы получается, что если Горинг как аллюзия на Дон Кихота, то он пытался изменить мир, который, ну, и попытки а, этого ни к чему не привели, по сути.
1: Ну, по сути, да, и это абсолютно нормальный смысл, потому что мне кажется, что, ну, и вот этот вот, и вот, этот вот смысл «Финальный аккорд», где говорят, что, что дети — это спасение Он, и, ну, по сути, он обесценивает все попытки бессмысленные Горинга э, Как-то что-то изменить Вот, потому что мир, ну, вот этот вот мир Вот эта аллюзия на мир, он, ну, он самоорганизованный Вот, и в нем и так, ну, есть вот такие законы И, соответственно, изменится все только с приходом новых ну, новых умов Новых детей, новых поколений Вот, и, соответственно, это все произойдет само по себе органично. И все, кто пытался что-то изменить, они, ну, вообще, все все, все герои фильма, кроме вот этой вот девочки, они так или иначе скончались. Вот, и остались в этом в этой яме, как представители вот этого, вот вот этих вот идей, которые уже сами по себе устарели и сами по себе ничего себе несут, кроме какого-то деструктива.
0: есть такое понятие «преступление без жертвы». Ну, то есть употребление наркотиков, например, это преступление без жертвы. То есть никто не пострадал. Вот, и таких преступлений вообще, в принципе, не должно быть. И ты сам для себя, я считаю, имеешь полное право решать, как тебе эту жизнь прожить. Типа, обдолбаться наркотиками и умереть, или, не знаю, или не употреблять наркотики, или там, бухать, или курить. Ну, то есть, понятно, что это все, типа, из лучших побуждений делается, но... По-моему, сейчас уже очевидно, что война с наркотиками проиграна. Почему ты так думаешь? Ну, потому что наркотики есть везде, они везде доступны. Вот, ну, если мы в плане России будем разг... смотреть, то у нас вообще это, я считаю, огромный теневой криминальный бизнес нар... наркоторговле. И как бы ты можешь купить себе наркотик прям за 10 минут. Заходишь просто в интернет, заказываешь закладку, и как бы все. Это очень просто, это намного доступнее, чем там 5-10 лет назад было. И, ну, это не похоже на а, то, что, как, как бы на победу не похоже на наркотиками. Ну, а как с этим бороться? Слушай, ну, я считаю, нужно провести глобальную декриминализацию. Во-первых, переса- перестать сажать потребителей. Ну, потому что сейчас, по большей части, менты занимаются тем, что крышуют барык и сажают потребителей. Ну, для статистики. Вот, потребитель... Ну, знаешь, вот был интересный кейс, кстати, в Португалии. У них, по-моему, в 80-е или в 90-е была очень серьезная проблема с героином. Ну, то есть у них была прям огромная волна героиновых наркоманов. Они полностью докриминализировали все наркотики. Вот, они ввели заместительную терапию для наркоманов. Ну, то есть когда человек, который уже зависим, он может прийти записаться в специальную программу и он будет получать э, хороший чистый наркотик. Ну, как хороший, (смех) насколько наркотик может быть хорошим. Ну, Ну, да, с уменьшением дозы без вредных примесей, да, с уменьшением дозы, под контролем врачей. И, соответственно, пока в его крови не найдены следы других веществ, вот, он проходит эту программу. Ну, программа нацелена на то, что в какой-то момент путем уменьшения дозы и поиском для этого человека каких-то интересов, ну, там они вместе с этим развивали, там, детский футбол, всякие спортивные секции открывали, чтобы молодежь, она не вместо того, чтобы употреблять наркотики, находила себе какие-то новые активности, вот, и таким образом, как бы они побороли, они отобрали огромную криминальную ренту наркомафии, вот, и сейчас в Португалии один из самых низких уровней наркозависимых. Вот. Ну, потому что когда ты все запрещаешь, во-первых, появляются просто более опасные, более грязные вещества, которые. Ну, ты же не можешь в законе написать Я запрещаю все, что прет. Там нужно прописывать формулы, прописывать а, вещества. Вот. И, соответственно, когда ты запрещаешь, допустим, героин, появляется какой-нибудь а, Как это назывался? Белый китаец или чего, который выкаргивает просто? Крокодил тоже, ну, как бы это тоже следствие того, а, что какие-то вещества были запрещены, всякие химики придумывали новые вещества, которые не подходили под законодательство. И ну, тот и же спайс. Соль и да, вся вот эта история. Альфа-ПВП. Ну, то есть это очень серьезные, более аддиктивные наркотики, которые намного больше вред наносят и быстрее убивают. А, но как бы их появление напрямую это следствие того, что была вот такая политика борьбы с наркотиками. То
1: есть всех посадить, вот и как бы все запретить но это не работает да к сожалению да не работает и у нас даже есть несколько инициатив по поводу того как э, бороться с зависимостью э, есть э, фонд такие дела по моему называется не слышал про него не не слышал э, там ребята активисты они ездят по э, ну, самым таким неблагоприятным районом, вот, где больше всего зависимых, просто с автобусом, а, и раздают... А, это, кстати, по-моему, вообще связано не только с наркоманией, но еще со всяческими инфекциями, типа ВИЧ, а, с вирусами, вот, чтобы остановить эпидемию ВИЧа. Шприцы раздают? Да-да-да, да да раздают чистые иголки, раздают презервативы, вот, раздают вот это вот все, чтобы ну чтобы эти люди, которые, по сути, ну, находятся в отчаянии, в не самой простой ситуации, они могли ну, увидеть, что они, ну, не всем на них насрать, что кто-то о них заботится, причем они делают просто бесплатно. Ну вот, из фонда, ребята. Ну да, на мой взгляд,
0: государству нужно создавать условия для того, чтобы люди не хотели становиться наркоманами. И такой подход, он не мотивирует уже тех людей, которые попали в эту ситуацию, а перестать употреблять и как-то наладить свою жизнь. Они видят только больше, более безвыходно эту ситуацию и как бы, ну и оказываются еще в большем количестве проблем. И никто не, не пытается им помочь, потому что если ты придешь за помощью, то тебя поставят на учет, не возьмут на работу, а может и посадят еще какие-нибудь менты, которые подумают, это все равно же наркоман, подбросим ему что-нибудь, чтобы это дело закрыть.
1: Ты, кстати, не читал э, Откровение Иоанна Богослова, также известную, как книга Апокалипсиса? Нет. Очень интересно, советую почитать. Там написано про пришествие Антихриста и про э, семилетний сначала голод, потом война, потом пришествие всадников Апокалипсиса, вот. А, там еще мор должен был быть, и потом при, придет э, Антихрист, вот, и отметит всех своим числом зверя, а потом начнется э, пришествие, ну, типа, небеса загорятся, и спустятся всадники Апокалипсиса, вот, и будет битва последняя, и те, кто примкнули на сторону э, Антихриста, они, соответственно, падут в ад. А все, кто верил в Бога и молился, и был праведным, он вознесется на небо. А внизу землю будет растирать. Э -э Война бесконечная, Антихрист будет всем править. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. В смысле, мы чего в <laughs> это... так... Почему ты ведешь абсолютно христианский образ жизни, что ли?
0: Нет, это цитата Путина на самом деле была. Что мы попадем в рай? Там у него что-то спросили, короче, про войну. Ну, короче, что-то про ядерные бомбы. Вот. Или про возможность ядерной войны. И он что-то сказал, что не... а у нас вот тоже есть ядерная бомба. Он говорит, ну вот же, мы же там умрем. Он говорит, ну, говорит мы как мученики попадем в рай. Они просто сдохнут.
1: А, да, это я слышал. Блин, вот ну, Путин, вот он крутой. Ну, объективно, вот он ведет тебя как герой крутого кино. У него все вот эти вот фразочки, присказки, которые типа Остынь в таком ключе. Или типа получите распишитесь. Это же круто.
0: Слушай, ну как образ, возможно, кстати, многие иностранцы. Любит Путина. Любит Путина по этой причине, потому что им кажется, что вот наши политики, они там э, мнутся, что-то не могут сказать, они все такие нерешительные. А Путин просто любит а вот слушать. значит там, да. Ну и вот это вот все. Но просто если как бы смотреть на ситуацию, как э, то, что глава государства и должен быть, ну не просто создавать такой имидж, да, чтобы иностранцам казалось, что он крутой. Ну, или местным казалось, что... Ну, короче... Но всем кажется, что он крутой, объективно. Цель не в том, чтобы глава государства выглядел, что он крутой. Фишка в том, чтобы государство обеспечивало хорошую жизнь. Слушай, это это как
1: с покемонами. Мы можем перед всем миром понтоваться, что вот наш покемон круче, чем ваш покемон.
0: Слушай, ну, мне было бы приятнее понтоваться, что у нас, не знаю самый высокий доход населения, или что мы первые там высадились на Марсе, или что мы там снимаем самые крутые фильмы, которые смотрят по всему миру, а не, том, что, не тем, что у нас просто крутой покемон. Мне кажется, что это такой ну, низкий повод для гордости,
1: знаешь? Не знаю, вот для меня достаточно приятный повод для гордости. Покемоны клевые Да, это был подкаст «Красивное товарищества». Спасибо, что слушали, и до новых встреч через неделю. Всем пока. Пока-пока.